0: 汤桃本想自己一个人随赖远航夫妇去王雄的老家寻找那个蛇精的头，而让蔡青松留在县城里继续找儿子。蔡青松却说：“算了，你的同学和她老公找了一个星期也没找到儿子，我看再找也是徒劳。我跟你们一起去找那条蛇精的头吧。”汤桃心想也是，于是给季清影打了电话。季清影早已认定是蛇精在报复他们，所以对他们没有找到儿子毫不意外。说她已经跟丈夫赖远航商量好了，也不用跟人借车了，就开她老公工程上用的方圆货车去。两家人心里都很着急，尤其是蔡青松和汤桃，刚刚失去儿子，心情更是急迫。本来在电话里约好八点钟在十字街汇合。结果不到七点钟，夫妇俩便出了门，打的直接去了季清影家里。两对夫妇都没有时间和心情吃早饭，在街上一个小吃店的摊子上买了几个馒头和四瓶矿泉水之后，便乘着方圆货车上路了。八点零七分，车子开到了上次吃饭的那家农家乐的门前。这个农家乐。就是村通公路边，是一栋带院子的小洋楼，二楼一底，样式跟城里的私人小洋楼差不多，只是屋顶和窗户仿照古代房屋的风格，水泥做的琉璃屋顶，外面再涂上一层金黄色，窗户是用木料做的，涂着黑漆，窗棂上有雕花，但还是安装有玻璃。总之。楼房看上去古不古，现不现，土不土，洋不洋，给人一种不伦不类的感觉。楼前有一个长方形的院子，面积大约150平米，院子四周用围墙围了起来，围墙的上面插满了碎玻璃。围墙的左边几米远处有一丛竹林，因为他们此行的目的实在太过诡异了。能不告诉别人，自然是最好的。季清影说：“我亲眼看见杨哥把那个剪下来的舌头扔到屋前的竹林里了。我们先自己找找看，找不到再去问人。”其他三人均无异议，将车找了个地方停下后，四个人一起向那片竹林走去。此时时间尚早，农家乐还没有开门接客。店主人另有住宅，晚上不在此过夜。平日里有几名工人轮流在此看护。昨晚值夜的是一名40岁的农妇，她正站在一楼阳台上梳头。虽然她对四人还有一些印象，但看他们今天不像是来玩的，而且行迹有些奇怪，于是，一边梳头一边好奇的看着他们。四人在竹林里。没有找到那个蛇头，季清影问大家怎么办。赖远航说道：“去问一问那个楼上的女人，可能她知道蛇头在哪儿呢。”蔡青松也说道：“找不到正常，找到了反而奇怪了。事情都过去一个多星期了，蛇头还在竹林里，才是怪事呢。肯定呀，被他们扔到别处了。”汤桃担心的问道：“会不会被狗吃了？”蔡青松说道：“应该不会。菜花蛇虽然没有毒，但没有哪个狗主人愿意自家的狗去吃蛇脑壳。农家乐的老板也不可能随便把蛇脑壳扔掉，肯定把它找个地方埋了，只是我们没看见而已。”四人走到楼下，叫那个女服务员开了院门后，汤桃性急，直截了当的问对方：“上次他们吃的那条蛇的脑袋扔到哪儿去了？”季清影见对方一脸惊奇之色，忙道：“啊，事情是这样的，我们上次吃了那条蛇以后，不知为什么，回去后总爱梦见那条蛇。我们觉得奇怪，就去问了一个阴阳先生。他说，一定是你们把蛇头乱扔了，所以蛇就给你们托梦，要你们把他的头找到一个好地方安葬了，否则家里的小孩会经常生病。我们呐。”担心小孩子的健康，心想宁可信其有，不可信其无，所以专程来处理这事儿的。这些话在来之前，她已跟丈夫赖远航商量好了，因此说起谎来非常从容。那女服务员半信半疑的说道：“肯定是埋在屋后面的土里了，每次剪下来的舌头都埋在那个地方。”季清影让他带他们去看现场，女服务员虽然有点不情愿，但还是同意了。四人跟着这名服务员转到院墙后，果然见到后面有一块小土堆，可能是因为这块土的面积太小，主人觉得没什么用，所以既为种菜，也没种花，除了乱草和一些没用完的断砖外，什么也没有。女服务员手指前面一角有新土的地方，说道：“肯定埋在那下面，因为怕猫或者狗叼去吃了，所以张师傅每次杀了蛇之后，都会把脑壳用土埋了。”四人恐惧的交换了一个眼神，季清影以手捂鼻，忍住恶心，问道：“呃，这下面到底埋了多少蛇脑壳啊？”“我也不清楚，我也是今年才来这里干活的。”以前在外面打工啊，估计哎，这地方至少得埋有十几个蛇头吧。见四人脸上都出现了惊惧之色，服务员忙又说道：“啊，不过那下面应该只有你们吃的那条蛇的蛇头，张师傅不可能把蛇头每次都埋在一个坑里。哎，上次你们走后也没别的客人来吃蛇，只有那儿的土是新翻过的。”所以，一定埋在那下面了。四人听了，虽然稍减恐惧，但想到那个蛇精的头在土里埋了一个星期，肯定已经高度腐烂了，想想都恶心，哪有胆子再去把它挖出来呢？四人来时还有为蛇头另寻风水宝地好好埋葬的想法，但真到现场后，却又改变了主意。他们商量了一番后，最后达成了一致意见。蛇头既然并不似他们想象那样一直被扔在竹林里，埋藏在哪块地下分别不算很大，这儿埋了不少蛇头，蛇精安葬于此反不寂寞，就给他上几炷香，烧点纸吧。他们在来的路上就在一家小杂货店里买了香烛、纸钱等物，商定后。便去车上取了下来，在那片埋了蛇精脑袋的新土前，点了香烛，烧了纸钱，还像拜老祖宗一样，每人跪下来给蛇精磕了三个头，一边磕头，一边在心里求蛇精原谅，并将孩子归还给他们。完事后，四人心事重重的乘车回了城里。